0: Middernacht, het begin van dinsdag 1 september, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan docenten voorrang te geven bij een coronatest. Minister Slob van Onderwijs zei Nieuwsuur dat hij en zijn collega's inzetten... op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. En volgens hem profiteren docenten daar ook van. Veel schoolleiders en docenten dringen aan op voorrang... om te voorkomen dat leraren met klachten uitvallen... en leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. BOA schrijven momenteel minder coronaboetes uit... vanwege de commotie rond de bruiloft van minister Grapperhaus. Dat zegt de vakbond van buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA ACP. Op het feest van Grapperhaus hielden gasten te weinig afstand. Dat maakt het uitleggen van boetes aan burgers... die zich ook niet aan de regels houden lastig, zegt de bond. Grapperhaus zegt dat hij de kritiek op zijn geloofwaardigheid begrijpt... en wil met de vakbonden in gesprek. Zeker 76 nabestaanden van inzittenden van vlucht MH17... willen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de rechtszaak. Dat bleek vandaag op een voorbereidende zitting... tegen de vier verdachten van het neerhalen van het toestel in 2014. Ook hebben meer dan 100 mensen gezegd... dat ze een schriftelijke verklaring willen indienen. Verder willen meer dan 300 nabestaanden een claim bij de daders indienen... mochten zij ooit worden gevonden. Het MH17-proces gaat eind september verder. De venezolaanse overheid zegt dat er gratie is verleend aan tientallen leden van de oppositie. Volgens de minister van Informatie gaat het in totaal om zeker 110 mensen die gratie krijgen. Onder hen zijn 20 oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzweringen tegen president Maduro. Een deel van de mensen op de lijst zit in de gevangenis... maar er zijn ook mensen bij die in ballingschap leven of zijn ondergedoken. Het weer, vannacht klaart het op. Het koelt af naar 8 graden. Dan kan wat nevel of een mistbank ontstaan komende dag is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon, met soms een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom, dit is Nooit meer slapen. Adelheid Rozen zit tegenover mij, theatermaker, theaterdocent... programmamaker, organisator van wijksafaris En god weet wat al niet meer en wervelwind. Haar eigen moeder, <laughs> omschreef ze ooit als dictatoriaal... werd op een dag geleidelijk dement. En Adelheid moest opnieuw leren omgaan met haar moeder... in haar parallele werkelijkheid, de moeder als kind... En dat is het grote angstaanjagende thema. Dementie, het zou voor altijd bij haar blijven. Ze maakte er een film over. En samen met Hugo Borst nu wederom een serie... Een serie over dat uh, thema dat Hugo Borst ook altijd is blijven interesseren. Alzheimer. Thuis op Zuid, heet de serie. Het gaat over Rotterdammers aan wie je soms op het eerste gezicht helemaal niks ziet... maar bij wie later van alles misblijkt. En het gaat over instanties die niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Adelheid Rozen, geboren in 1958. Nou ja, die introductie heb ik eigenlijk net al gedaan. Adelheid, leuk dat je er weer bent. Vind ik ook.
1: Lekker midden in de nacht...
2: Vertel eens over, over je, je serie met, met Hugo. Want jullie kennen elkaar goed. En jullie hebben één gemeenschappelijke interesse. En een soort, ja, soortgelijke introductie tot dat onderwerp. Maar waarom blijft dat zo fascineren?
1: Hmm, ik denk... Um, omdat Hugo en ik allebei... op een vrij eenvoudige manier steeds een veranderde wereld voor ons zien... die niet ingewikkeld, naar ons idee niet ingewikkeld te organiseren is... Uh, en dat is eigenlijk de hele wereld van de zorg... die zo zit dichtgetimmerd en zo gebaseerd is. En dat is niet eens uit lulligheid. Dat is ook nog allemaal wel, denk ik, vriendelijk bedoeld. Maar die helemaal is of gebouwd is op wantrouwen. En dat wantrouwen is ontstaan omdat, uh, omdat het, het zorgsysteem... Uh, zo ver doorgevoerd gaat over administratie en controles... en elkaar weer controleren en alles bijhouden... in cijfertjes en boekjes en tabellen. Uh, dat daar dus het is niet opzettelijk met wantrouwen gebouwd... maar het is tot wantrouwen geworden.
2: Deze serie gaat voor een groot deel over organisaties, structuren, ja. bureaucratie. Ja. We maken kennis met een man die, nou ja, die eigenlijk best goed leeft... Hij houdt van jazzmuziek, hij heeft heel veel interesses. Ed. Ed. En Ed die schrijft alles voor zichzelf op briefjes in zijn huis... omdat hij zelf ook al weet dat het steeds minder gaat met zijn geheugen. En hij kan last hebben van angst, van paniek. Gelukkig is daar een lieve mantelzorger die zich over hem ontfermt. Edith. Maar de instanties willen er het fijne van weten. Als jij zo vaak bij die Edith wordt gezien... en als die Edith zo vaak bij jou wordt gezien... heb je dan nog wel recht op een uitkering... Heb je niet gewoon stiekem een relatie die je niet gemeld hebt. En die gaan, die gaan rottige brieven sturen die hem totaal in paniek brengen. En het gekke is, het verbazingwekkende... is dat die instanties niet op andere gedachten te brengen zijn. Dat als Edith het even uitlegt dat dat nog steeds niet goed is. De kous is daarmee niet af. Dat nee. is volgens mij wat jij bedoelt. ja Geïnstitutionaliseerd wantrouwen.
1: Ja, dat is het. En dat is voor heel veel uh, personeel, dus uh, voor zorgend personeel... mensen die in de zorg werken, haalt dat heel veel passie weg. En, en doodt dat ook in hen de liefde voor het vak. Vorig jaar, uh, of het vorige seizoen uh, dat Hugo en ik in de Leeuwenhoek maakten... Uh, uh, kwamen we ook heel veel mensen tegen... die niet specifiek in, in het zorghuis de Leeuwenhoek, maar daaromheen ook... De gesprekken die we hadden dat, dat wij dachten: "Wow, wat gaan er veel, wat stoppen er veel mensen die in vaste dienst zijn en die worden ZZP'er omdat ze dan op hun eigen manier, op hun natuurlijke flow met mensen om kunnen gaan zoals zij het willen waarvan ze zeggen: "Dit is het leven en het vak wat ik gekozen heb. Ik wil voor mensen zorgen, dat is mijn liefde." Maar dat is dus binnen die systemen komen zij niet meer aan die liefde toe.
2: Want in het geval van Alzheimer wordt het heel duidelijk. Iemand heeft een andere werkelijkheid. Of een, of een gebrekkige kijk op de werkelijkheid. Wat is eigenlijk werkelijkheid? En die instanties die proberen niet te trouwen, Laten we daarvan uitgaan. Ja. Die mensen maar in een soort systeem te duwen terug in de oorspronkelijke werkelijkheid.
1: Nou ja, maar dat, dat doen wij als hele omgeving. Hè? Dat doet niet alleen het zorgsysteem. Wij zijn als mensheid allemaal niet zo goed in de schakel maken... als iemand in je omgeving uh, dementie krijgt of Alzheimer dan is blijkbaar het afscheid nemen van degene... hoe je die persoon kende en gaan accepteren. Dus dat je eigenlijk... Ik zeg altijd namens de mensen met dementie... dementie zie wie ik aan het worden ben. Dus dat er eigenlijk nog een... Als je, als je de ziekte niet even als ziekte neemt... maar als een veranderingsbeeld... Want iemand verandert om de maand of om de weken of om de drie maanden. Weet je. Dus dat is natuurlijk een, een, een proces naar die poort van de dood toe. En je verliest alleen maar. Je verliest steeds delen van je hersens of delen van je herinneringen. Of je, je, je kan dingen niet meer, dus je, je verliest. Dan is dat zo'n grote fascinatie, dat verlies... dat er bijna niet meer wordt gekeken naar wat kun je nog wel.
2: En wie word je nog wel?
1: Ja, precies. En, 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 en wie ben je dan aan het worden? Omdat je natuurlijk, omdat ik heel vaak zeg, ja, je hart uh, is niet dement. Dus in die hele transitie, in die hele transformatie van dat ziekteproces, uh, daar zit een, 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 een zorgsysteem omheen, wat ik pervers vind, of wat Hugo en ik pervers vinden, maar ook. Uh, familie en omgeving, die de hele maatschappij waarin wij leven... die is niet ingesteld om met verandering om te gaan. Je wil houden zoals het was. Nou snap ik dat, want je hebt bijvoorbeeld een vader of een moeder... En je denkt, oh, daar, daar, de relatie tot die vader of die moeder... die is zus en zo. En dit zijn onze koffiemomenten. En dit zijn onze biertjes. En dit is zoals we samen boodschappen doen. Of zo gaat mijn moeder om met de kinderen. Daar kan ze op passen. Of, dat zijn natuurlijk ook hele waardevolle, intieme... Uh, relatiemomenten die je hebt. Maar als het gebeurt, dan denk ik... ja, maar wij als omgeving... Wij moeten werkelijk proberen om de acceptatie in te gaan. Want anders ben je eigenlijk steeds... Je komt in een soort depressief conflict terecht. Weet je? je bent aan
2: het vechten en niet aan het meebewegen. En dat zou misschien beter zijn. Kan, kan jij in het hoofd kijken... of kan jij je verplaatsen in de gedachten van een dementerende?
1: Nee. Alleen ik kan wel heel goed buitelen.
2: Je buitelt mee. Je denkt, oké, okay, dan is het zo. Ja, Oh ja, als jij zegt dat het vandaag dinsdag is. Hoe belangrijk is het eigenlijk? Het is dinsdag. joh.
1: Ja, dat, ik geloof dat ik dat heel erg goed kan. Dat ik daar ook van geniet.
2: Met je, met je moeder heb je dat meegemaakt?
1: Ja, twaalf jaar.
2: Hoe, hoe ging dat? Noem eens voorbeelden.
1: Nou, mijn moeder die... Uh, ik heb zoveel voorbeelden... Maar Mijn moeder die uh, zakte op een gegeven moment... op heel veel plekken waar ze was... Zakte ze, uh, kon ze niet meer goed op haar benen blijven staan dus of dat nou in de gang was van het zorghuis of als ik er nog wel eens meenam om bijvoorbeeld een boodschap te doen ergens in een supermarkt of als we op een, een pleintje overstaken om op een bankje te gaan zitten dan zei mijn moeder oh 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 oh, oh en die zakte dan langzaam door de knietjes. dus dan hielp ik haar naar de grond en dan had zij niet, dat was echt als een kind, want zij was niet meer die grande dam die ze altijd is geweest. Die dan dacht: Oh, ik ga nu op een stoep zitten, of ik ga midden in een regenplas zitten, of ik zak tegen de muur van het zorghuis, of tegen blikken dop echt langzaam naar beneden, weet je. Wel. En dat vindt een omgeving. Heel erg moeilijk terwijl ik dat zoiets moois vind. Het is, de, snap je, het is de spontane overgave van oh, mijn knietjes. Nou, en dan ging ik naast haar op de grond zitten en, en zette ik mijn tassen daarbij. En soms dan. Uh, of tenminste de, de keren dat er koffie in de buurt was... zei ik, manpjes in een kopje koffie. Want mijn moeder had echt dan helemaal niet in de gaten... dat ze bijvoorbeeld tegen een rij doperten zat in een supermarkt. En die, die klaarde, als ze zat, klaarde ze meteen op met haar gezicht. Oh schatje, ja, koffie, heerlijk. Nou, en dan, en dan zaten wij met twee uh, kartonnen bekertjes in de supermarkt... tegen de doperten <laughs> koffie te drinken. Nou ja, ik vind dat zo leuk, Pieter.
2: Dat past ook bij je. Want je bent natuurlijk als theatermaker altijd bezig met de werkelijkheid. Wat is waar, wat is niet waar, maar wat mag waar zijn? Kan ik dit waar maken? Als ik vind dat het zo is, dan is dit gewoon een nieuwe werkelijkheid... die we gewoon creëren en we spreken af dat dit gewoon nu even waar is. Ja. Dat, dat is waar, waar veel in jouw loop aan over ging.
1: Ja, dat zal best... Um, dat zal zeker helpen, ja. Dat dat mijn... mijn mijn vak ook is. Ik denk wel ook dat ik dat vak gekozen heb... Omdat, het, omdat er natuurlijk ergens een kern ook zo in mijn bezieling zit. In mijn denken zit, in mijn zijn.
2: Het kneden van de werkelijkheid, de conventies, de afspraken.
1: Ja, en, oh, maar ook ja, alles, um, alles bevragen. Omdat je... Uf. Het is heel erg leuk om elkaar te bevragen waarom je je aan de conventies houdt. Omdat je heel vaak zelf Ik zat net bijvoorbeeld heet hij Wouter? Ben jij Wouter?
2: Wie bedoel je bedoelt, de taxichauffeur die jou hierheen bracht? Ja. Nee, die heet geen Wouter.
1: Oh, die heet geen
2: Wouter. Nee. Heb
1: ik dat verzonnen?
2: Ja, maar dan noemen we hem toch gewoon Wouter. Noemen we dat toch gewoon.
1: Hoe heet hij, weet je hoe hij heet?
2: Ja. Maar dat maakt toch niet uit.
1: Nee, maar ik, ik kijk hem door het glas aan. Dan wil ik hem wel graag bij zijn naam
2: noemen. Maar vertel wat je wil vertellen.
1: Uh, het is geen Wouter, maar ik noem je even Wouter. Hè, ja, ja. Wouter. <laughs> Maar wij stonden net buiten op de stoep... voordat ik hier naar binnen ging samen nog een sigaretje te roken. En toen hadden wij het, terwijl we elkaar totaal niet kennen... maar wij waren het eens bijvoorbeeld over één ding... van wie maakt nou de afspraken van de talkshow? Over, bijvoorbeeld over conventies gesproken. Nou, dan, dan, dus wij kwamen tot... Wij dachten ja, bij de televisie werken mensen... en die zeggen, dit is wat het publiek wil... En daarom lijkt de ene talkshow op de andere talkshow. En toen zei Wouter... Nou, in coronatijd zeker. Ik wist echt het verschil niet meer... tussen op één en de wereld draait door en Jinek. Want ze
2: deden allemaal hetzelfde. Het
1: is helemaal dezelfde ritmering en snelheid. En ongeveer de indeling. Je weet ook niet meer... Als je een gast hebt gezien... dan weet je ook niet meer aan welke tafel die zat. En toen hadden wij het over dat dat eigenlijk allemaal bites zijn. Dus we hadden het over, zoals dus dus in jouw programma van Nooit meer slapen... dat je bijna geen ademruimte hebt zoals hier. Snap je? Dus dat je tijd hebt om elkaar te ontmoeten in dit gesprek. En toen zei Wouter, ik vind, ik vind het zo gek, want ik, het zijn allemaal korte bites. Uh, daar, zit, daar valt nooit een stilte. Toen zei ik ook, ja, als, als ik mijn talkshow even nadenk... dan zeggen mensen, dan zeggen presentatoren, ik kom zo bij je terug... Weet je, dus je, 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 het hardop denken is dan eigenlijk ook niet meer
2: toegestaan of zo? Ja, ik, ik herken een heel goed wat je zegt.
1: Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld. Nou ja, dan hebben we het alleen maar even over. Dan hebben we het maar nog maar over één conventie. Dus hoe leuk is dat om al die dingen te bevragen? Maar ook, zou het zo zijn dat er in Nederland misschien heel veel mensen zitten te wachten op talkshowtafels, zoals nooit meer slapen? is dat je gewoon heel lang met iemand een gesprek voert.
2: Nou, voor, Dat weet ik niet of mensen daar wachten, of wachten. Dat, dat weet ik niet. Maar, maar hoe komen we hier nou weer terecht?
1: Nee, maar dat vind ik een veel te makkelijk antwoord. Wat je nou, er gaat er, het gaat er niet om of je dat wel of niet weet. Ik weet dat ook niet. Maar wat zou je vinden?
2: Nou, ik word, ik word wel horen door van de, de neiging bij, bij televisietalkshows... Om, om alles uit te typen en van tevoren vast te leggen... En, dingen te zeggen die iedereen eigenlijk al weet. Eh, toch? En, en dan, dan iets te zeggen dat ik denk... nou, dit kan elke twaalfjarige bedenken.
1: Exact. Dan, nou, Wouter, we, concert... hebben, we <laughs> hebben hier al één medestander... gevonden voor een ander talkshowformat. Maar jij doet talkshows, dus jij zou het kunnen veranderen.
2: Nee, ik heb deze zomer een talkshow gedaan. Dus ik heb daar acht, acht weken een soort snuffelstage ja. gelopen. Oh. En, en, en dat vond ik leuk... <lacht> En dat was, dat was leuk en dat was gezellig. Maar ik ben eigenlijk ook wel weer blij dat ik gewoon hier weer in, in, in de in, in de ruimte in, in de nacht weggestopt zit. Omdat dat hier niemand zich ermee bemoeit. Omdat er dan een chauffeur hier een beetje blijft hangen met een kopje koffie. En verder is er gewoon nauwelijks iemand. Ja, en lekker. dan denk ik iedereen die, die heeft wel een wens of een wil. Maar die liggen allemaal nu lekker te snurken of een beetje op een kussen te kwijlen. En wij kunnen gewoon afdwalen in een gesprek dat helemaal niet bedoeld was hierover te gaan. Ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk wel leuk dat dat kan, vind ik. Dat, dat, Omdat je dat dan soms tot iets, tot iets wezenlijks komt. Ja. Ik weet niet of wij nu tot iets wezenlijks komen... maar soms kan dat zomaar eruit voortkomen. Omdat we het niet helemaal hebben voorgesproken, uitgetypt... en, en
1: nou, dat vind ik bijvoorbeeld en
2: we hoeven niet naar een fragmentje. En dat vind ik lekker aan podcasts bijvoorbeeld.
1: Volgens mij gaan steeds meer mensen van podcast houden omdat je daar ook... Um, dat is een, het is eigenlijk iets heel intiems op je oren of in je auto. Of, of als je hem op de telefoon doet, he, met je oortjes in. Omdat je gesprek... Ja, een denkwereld van iemand ontvouwt zich. En dat is intiem, vind
2: ik. Ja, dat vind ik ook. Ja, je noemt je moeder streng, hè? Een, een grande dame. En je vond het fijn dat ze demonteerde en dat ze dan een beetje... Um... Ja, losser werd en, en alle conventies ook aan de laars ging lappen. Toen, toen ze nog geen goede doen was, mocht dat niet?
1: Nee, mijn moeder was... was uh, ik heb in een, in een voorstelling, Hattie en George... die ik met George Groot maakte, daar zei ik wel gekscherend... Het, het, het flapte op een gegeven moment in een improvisatie uit mijn mond... maar dat is in de tekst van de voorstelling gebleven. Zei ik, uh, als je mijn moeder ook, ook al zit in een rol stoel over de grens van Zimbabwe duwt... dan ben je van het probleem Mugabe af.
2: Want zij overruled hem. <lacht> ze wijst hem de deur.
1: Nou, ik zei, ze krijgt waarschijnlijk wel een kogel tussen de, uh, tussen de ogen... maar zolang ze die niet op zich af ziet komen... heeft zij geen vrees.
2: Onbevreesd, een granddame in die zin. Ja. Zelf ook een beetje dictatoriaal.
1: Ja, 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 ja. Ja, dat, waren, dat, dat, was een, uh, dat was wel een strijdveld bij ons thuis.
2: Want dan heb je, heb je jou tegen de conventies alles bevragen... en dan die moeder die, die, die ook nog een beetje dominant is.
1: Nou ja, en, 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 en die de conventies graag handhaaft. En er, en er wel een aantal heeft waar ze echt op staat.
2: En wat deed jij dan schoppen?
1: Ja, jeetje. Um, wat doe je? Ja, ehm... Um, ja, dat, dat is conflictueus. Dat is, ik bedoel, ik heb dat denk ik bijna vanaf mijn geboorte gedaan. Dus het zijn zoveel verschillende leeftijdsfases. Dat is eigenlijk... Dat, god, dat heeft wel tot, in, in, tot ik in de dertig was geduurd. Maar in ieder geval de eerste 18 jaar dat ik thuis was... was dat... Ja, dat was, dat was hevig... Ik heb later ook nog wel eens aan mijn zus. Ik weet nog wel dat. Mijn zus, dat is. Uh, mijn zus heeft een volkomen ander temperament dan ik. En dat was iets wat zich uitte in een vakantie. Toen was mijn vader al overleden. Toen was mijn moeder met ons mee naar Frankrijk op vakantie. En toen had ik daar weer een conflict uh, met haar. En op een gegeven moment, het was al donker... en we zaten ergens op een terrasstoel. En op een gegeven moment staat mijn zus op. Maar omdat het zo donker was, keek ik nog zo naar haar op. Omdat, omdat het even zo snel omhoog ging. En toen hoorde ik een enorme harde knal van een whiskyglas... tegen een muur kapot klappen. Nou, dat is iets wat mijn zus... Niet is, de hele leven nog nooit heeft gedaan en dan ook nooit meer. <lacht> en, en toen zei ze, uh, en nou heb ik er genoeg van en het gaat altijd over jullie. En toen ging ze naar bed en ik heb daar uren over na liggen denken alsof er een alsof er een Luxaflex. Weet je. In mijn hoofd. Om, in één klap omhoog. Schoot. Omdat ik dacht. Oh, deze consequentie van dat gevecht wat, ik, wat, wat mijn moeder en ik doorlopend voeren. En dat daarmee dus de ruimte. Jullie
2: hebben iedereen weggedrukt met jullie gevecht.
1: Ja, nou, dat, dat is een beetje. Dat vind ik een beetje een. Bouten, uh, want, want dat is niet wat je natuurlijk actief doet, maar de consequentie van je zin klopt. Ja, dus daar, daar, dan is er geen ruimte natuurlijk voor adem voor, voor mijn zus. En ik leefde in, 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 in de veronderstelling, wat later ook natuurlijk wel bleek, ook zo bleek te zijn, dat is ook een deel wat er waaraan is. Maar ik leefde ook nog. Toen helemaal in de veronderstelling dat ik dat gevecht deed voor ons tweeën.
2: Dat je ook dames je zus aan het vechten was. Ja,
1: en dat was voor een deel ook zo. Maar ik bedoel haar, haar openbaring van dat gesprek had nooit eerder plaatsgevonden. Zo'n opmerking was nooit eerder gevallen. En in één keer
2: brak dat in haar. Nou, meesterlijk. Had je zelf ook een dictator kunnen zijn? Oh ja, ik... Um, De energie is er.
1: Ik, 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 ik droom wel eens van... Um, als empathie een vloeistof was... Eh... Uh, en daar werd mij ooit in een, in een niet zo heel lang geleden... in een kinderprogramma gevraagd door een jongetje of ik een wens had. En toen zei ik, ja, ik zou wel even een toverstaf willen hebben. Maar dat is eigenlijk dus dat wat, jij, hè, wat jij net zegt, het dictatorschap. En dan zou ik wel willen dat empathie een vloeistof was. En dan zou ik alles in de wereld stilleggen... en helemaal met die toverstaf betoveren volgens mij regels... En dan zou ik al het kraanwater over de hele wereld... daar zou ik die empathische vloeistof in gieten. Dan hoeft iedereen maar een millimeter empathischer te worden. Het is maar, een, het is maar één druppel bij iedereen. En dan zou ik mijn toverstaf weer inleveren. Maar dan zou volgens mij, daar zou ik wel even dictator voor willen zijn.
2: Ja, ja daar zit toch het woord moeten in. En het, en het willen dat iedereen anders is. En het iedereen willen voegen en de wereld willen schikken. Ja. Voor het goede. Maar dat zeggen dictators ook altijd, dat ja, het voor het exact. goede is. Absoluut. Dus er zit toch weer een soort, soort idealistische daadkracht achter. Het is misschien ook wel leuk dat er een paar niet-empathische mensen rondlopen. Oh zeker.
1: Het is een droom ook. Het is natuurlijk ook niet een algemeenheid of zo. Dat is, dat is zeker leuk wat je zegt. Het gaat natuurlijk om, om, om een vonk van... Uh, als we het hebben over thuis op Zuid... dan is dat, dan is dat iets wat ik uh, mensen met dementie gun. Dus ik denk als die druppel in dat kraanwater zou zitten... Uh, dan, zou, uh, dan zouden alle mensen met dementie over de
2: straten kunnen dwalen omdat anderen zich over hen zouden ontfermen.
1: Ja, en die zouden niet. Dan heb je geen gesloten afdelingen meer. En dan zouden ze elke avond wel door iemand gewoon worden thuisgebracht. En dat is helemaal dat is vijf minuten omlopen, dat is allemaal helemaal geen werk. Dan zouden ze op bankjes kunnen zitten in de stad. Dan zouden ze hun benen kunnen strekken en op het gras gaan liggen, dolle met honden en met kinderen. Maar dan zouden ze vrij, wel in die zin vrij zijn. En veel zachtmoediger leven. Dus uh, het is, uh, ja, je kan zeggen, is dat dictatoriaal? Of het is ook leuk dat er, dat er uh, mensen zijn die niet empathisch zijn. Ja, de, uh, ja, allemaal tot je dienst. Maar het is natuurlijk even gewoon een droombeeld. Is dat idealistisch? Ja, ik weet het niet. Ik zou het best willen. Uh, en het is...
2: Maar je, je bent altijd, altijd een soort wervelwind. Je hebt altijd een enorme energie. en dan En dan organiseer je ook heel veel dingen waarbij mensen de wijk in worden genomen of in het theater overnachten. Of dan, dan is er weer het idee dat iedereen een plafondschildering gaat maken. Of, nou ja, er gebeurt altijd enorm veel. En ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die, die af en toe denken... Roze, nu even niet. Die een stap naar achter doen.
1: Ja, maar ik ben nu wel op een punt in mijn leven... dat ik denk, ik begin deze vraag oninteressant te vinden
2: omdat hij hier zo vaak gesteld is.
1: Nou, en, en ook omdat hij... Hij heeft ook een, houd,
2: een houdbaarheidsdatum. Omdat het eigenlijk wel meevalt tegenwoordig.
1: Nou, niet alleen tegenwoordig. Maar ook... Uh, ik, ik, ik heb daar in mijn leven natuurlijk lang over gedaan. Maar het, het, um, het omgekeerde is net zozeer het geval. En daar heb ik nog... Nooit in mijn leven iemand op, laat ik maar zeggen, op gecorrigeerd of, of op aangevallen. Of ik heb zelfs nog nooit zo'n vraag omgekeerd gesteld. Dus ik zou nooit aan jou vragen als jij het omgekeerde temperament van mij hebt.
2: Wat waarschijnlijk waar is.
1: Is in 62 jaar in mijn hoofd nog nooit opgekomen om dat op tafel te leggen als een bespreekpunt en aan jou te vragen, Pieter. Jij bent wel heel verlegen. Dat is nou toch ook wel heel erg saai wat jij de wereld brengt. Het is ook weinig wat jij uit je handen laat komen. Jij handelt niet zoveel en je bent vaak als het conflictueus wordt ben je weg en zit je in de kast. Pieter, moeten we dat nou niet eens gaan bespreken? Hebben wij daar nu als temperamentvolle mensen niet een keer genoeg van?
2: Het is eigenlijk wat jij nog. introduceert is is. Zeg ik heb maar... dit,
1: maar ik wil nog even alleen maar zeggen. Ik, 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 ik schets het nu ik ben, en ik meen het overrecht. Als ik al die zinnen achter elkaar zeg... doe ik eigenlijk mijn eigen zielpijn. Want ik zit je ook nog aan te kijken. Dus ik ben blij dat het een schets is weet je, in dit gesprek. Maar ik, deze gedachte is nog nooit, nooit in mij opgekomen.
2: Dus jij bent toleranter dan ik?
1: Nou, daar gaat het niet eens om. Het is eigenlijk mijn fundamentele vraag... waar ik dan 62 jaar voor ben het moeten worden. Dat ik dacht, ik houd op... Met de uitleg van mijn temperament en of je daar genoeg van kan krijgen. Ik vier hem.
2: Nou ja, zolang, zolang jij er zelf geen last van hebt. Eigenlijk wat jij introduceert nee, is... Nee, 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 ik vind dit <laughs> geen...
1: Nee, nee, met deze ga ik niet akkoord. Nee, be, een betere reactie. Ik wil een betere reactie.
2: Oké, okay, je hebt tegenwoordig body nee, shaming. Dat, nee, Dat, dat, zeg, dan dat je, je dan, Nou, nou als ja, er, als je er lichaam... zelf niet... Zo...
1: Nee, ik vind dat je even... karakter Nee, je moet even al gewoon op... Dit is een visie, daar moet je even al iets op zeggen. Anders ga ik even mijn benen strekken.
2: Even mijn benen van... Stel je even lekker je benen strekken?
1: Hey, dan moet je eten.
2: Nee, maar Wat jij introduceert in het Nederlandse uh, discours is, is karaktershaming. Dat dat niet meer mag. Dus naast het bodyshamen mag je dan ook niemand, niemand meer iets zeggen over zijn karakter.
1: Nee, maar je, je, je maakt het iets te, 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 te algemeen. Het is niet zo dat je nooit meer... Je mag van mij van alles over mijn karakter zeggen of zeker vragen. Maar ik vind, het, ik vind het niet meer een... Nee, ik heb eigenlijk gezegd wat ik erop te zeggen had...
2: Zo ben je nou eenmaal. Laat me nou toch lekker.
1: Nee, nee, nee. Nee, die vind ik ook, die vind ik ook eigenlijk niet.
2: Nou zeg dan hoe, je, hoe gelaagd je het Niet genoeg.
1: Wat, wat is er fascinerend aan om het... Um, of wat gebeurt er in het hoofd van de ander? Of in dit geval van jou? Uh, dat je het, snap je, fascineert het je? Of moet je het noemen om iets? Of noem je het omdat het een een, 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 een gespreksonderwerp... voor deze radio-uitzending is? Ik heb de indruk dat, dat het een
2: bepalend iets in jouw bestaan is... en dat veel van jouw werk daaruit voortkomt... en dat veel van jouw vriendschappen en relaties... daardoor bepaald worden.
1: Maar, maar die van jou toch met jouw eigenschappen toch even zeer.
2: Ja, maar die mag je ook bespreken als ik hier op de tafel zou liggen.
1: Ja, maar wil je ze dan bespreken dat je, um, dat je wil weten hoe het zit? Of hoe dat werkt in mij? Of, of in jouzelf?
2: Ja, en hoe je daar met de jaren mee om hebt leren gaan zelf. En of je, of je dat hebt weten te kanaliseren. Of je een weg hebt gevonden om daar... Om dat tot iets vruchtbaars te maken voor jezelf.
1: En stel nou dat, dat. Maar dan ga je ervan uit dat het een probleem is.
2: Ja, daar ga ik vanuit. Oh, dat is een grappige aanname. Nou, het is, het is toch altijd ook een probleem geweest. Je hebt, je, hebt, je hebt hartstikke veel conflicten met mensen gehad. En nee, kleine, niet. kleine conflictjes, maar, de, maar van die. Van die Momentjes dat je, dan, dat je dan uit een programma wegliep, of iemand anders, of dat, dat er weer de vlam in de pan viel hier of, of daar, of dat, dat mensen zitten. Dat, dat is toch zo geweest altijd? Of zijn het oude koeien inmiddels?
1: Nou, misschien is het eigenlijk helemaal niks bijzonders, maar wordt dat ervan gemaakt? Misschien is het gewoon, en dan niet. Ja, het zijn ook oude koeien. Maar doordat je oude koeien zegt: moet ik denken aan een vrolijke koe in, die met de lente de schuur uit mag en de wei in buitelt, weet je wel? Het zijn ook gewoon buitelingen. Alleen het lijkt dat, dat ik denk soms. Oh, het lijkt alsof mensen niks anders te doen hebben, weet je wel. Dan als er zoiets voorvalt. Daar heb ik me eigenlijk veel meer door laten misleiden. Dan dat er dan dat er nou in mijn ogen werkelijk iets aan de hand was.
2: Dat kan. Dat, dat, dat kan, dat het dan heel groot lijkt... aan een, aan een tafel of een camera of een
1: ding. Ja, of, waar had jij het dan bij... Heb je een voorbeeld waar, waar jij het dan bijvoorbeeld had... en waarvan jij dan dacht, oh nou, nou doet Adelaide iets... dit vind ik wel echt een ding, zeg.
2: Nou, ik ging twee jaar geleden mee op zo'n zo wijksafari. safari Dat was heel leuk, hè? Dus, dus de take-home message was heel leuk. Achter op de Brom, maar door zo'n wijk. Oh ja, en
1: dan, en de, de,
2: de, de scooterjongens. De scooterjongens. En dan, dan door zo'n buitenwijk in, in, in Utrecht. Dat was trouwens ook heel grappig. Want er, er zat een, een idealistische bedoeling. En ik, ik reed daar die, die wijk in. En ik was nog geen, nog geen, nog geen tien minuten... Die, nee, vijf minuten die wijk in. En ik had een soort verkeersruzie. met Wat heel, heel temperamentvol mediterraan. Iemand met me... Volgens mij wilde die op de vuist of zo. Weet ik veel wat er aan de hand was. Dat was wel grappig. Dus ik dacht, nou oké, okay, we zijn in de, in, in de wijk... En, en toen op een gegeven moment dacht ik, wat, wat moet ik veel? Wat, doet, wat wil iedereen veel van me? <laughs> dan moest je meedoen dit, en dan moest je dit, en dan moest je dat. En dan moest, je... en dan moest ik op een gegeven moment zeggen van... ja, nu gaan we met een vluchteling knuffelen. En dan denk ik, oh, ik zou zo heel graag niet met een vluchteling willen knuffelen. Dat zat er niet in. Aan het eind. Nee,
1: je bent nergens... Uh, de... en het, heet, het heet niet zo. En, 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 en het... maar, maar goed, wat ik, wat ik wil zeggen is het dat... Het was dat... in een AZC. Ja, maar klopt. De pu publiek, ik heb publiek nog nooit. Ik vind knuffelen een heel naar werkwoord. Dus <laughs> dat zou ik sowieso niet gebruiken. Maar publiek, daar zit niet iets in... wat dat publiek een, een vluchteling...
2: Of je zou het gewoon kunnen zeggen, een medemens. Is mijn geheugen met me aan de hal gegaan? Ja. Maar, maar ik, ik, vond, ik, vond nog, ik vond het heel leuk, maar ik dacht van. al die daadkracht. Al dat idealisme. Al die energie. Ja, dat het hebben... fascineerde me. Het is, het is niet eens een oordeel of, of weet je Maar het is gewoon. Het, het fascineerde me mateloos.
1: Nou hoor ik toch twee dingen. Want het fascineert je. Maar je zegt ook een beetje zuchtend al die, al die daadkracht, al die energie.
2: Ik wil iemand die dan van nature een stap naar achter doet, zeg maar. Misschien gaat het wel over mij, hoor, dit kan ook.
1: Ja, het is een voorstelling. Het is een theatervoorstelling. Als het een opera is, zou je, dan, zou je dan ook zeggen... Wat een daadkracht, wat een energie. Als je ziet wat er allemaal uit de coulissen komt. Nee, want ik wat, hoef ik dan, koren.
2: dan hoef ik zelf niks.
1: Precies, dan is het geordend voor je neus op veilige afstand of zo. Ja. Misschien gaat het dan daarover.
2: Ja, nee. Dit wordt helemaal niks. Z zullen we, <lacht> je, hebt, je hebt muziek meegenomen. <lacht> en, en die... Uh... Die, nee, het gaat, ja, en, 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 en die vind ik mooi. Dus die wil ik wel laten horen. Uh, van uh, Merel.
1: Uh, wat bedoel je met het wordt helemaal niks? Omdat je, omdat je niet weet welke laag het in nou, jezelf is. Nu die wordt Nee, we, zit, we, zit ergens in te,
2: we zitten ergens in te purren. En we, we komen nergens toe. Dus we kunnen, we kunnen even de muziekje luisteren. en Dan we, maak je een herstart. Een, ja, dat kan <laughs> toch gewoon. Dat is toch, dat is toch die vrijheid die je zo prees. Doen we dat toch? Maar waarom heb je dit meegenomen van Merel Polat?
1: Oh, ik ben helemaal, helemaal gek. Wauwzie van haar stem. En ik heb een hele dierbare relatie met Miral, omdat ik haar heb leren kennen. Toen uh, ze student. Uh, stu ze, 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 ze kwam aan de toneelschool en ik geef, al, ik geef al 33 jaar les daar. Aan het eerste jaar altijd. Dus ik heb. Uh, ik, heb ik had Miral dus in, in het eerste jaar in de klas. En. Zij is, was zo'n wonderschoon iemand. Zo, um, ja, laat ik, laat ik het zeggen... alsof zij zichzelf al heel jong kon dragen. Zij uh, was een van de eerste studenten afkomstig uit een moslimland... die op, um, op, uh, op de toneels, op de, in Amsterdam op de toneelschool zat... En ze, wij gingen altijd naar voorstellingen met de hele klas. En op een gegeven moment kwam ze uh, bij me. Uh, dat was in mijn lessen. Of In ieder geval dat zette ik binnen mijn lessen ook uit. Uh, en, toen ze, en daar moeten ze een lijst bij houden. Welke voorstellingen ze allemaal zien. En toen ze, uh, uh, kwam Ral naar me toe en zei ze... Mag ik ook films kijken? Ik wil ook wel het dubbele aantal doen. Ik had gezegd: je moet 25 voor zijn aan de kerst en 25, dat zijn je dus 50 in totaal over een seizoen. En die bespreken we allemaal. Uh, mag ik ook films kijken? En ik wil ook wel het dubbele aantal. En toen vertelde ze, uh, toen liep ik er achterna op haar fiets op het schoolplein en toen zei ik, ben je naar de theaterschool gekomen... wil je filmacteur worden of zo? Of heb je een andere droom of een andere... Of wil je niet het podium op? Zei ze, nee, nee, maar ik, ik mag s'avonds de deur niet uit. Maar ik mag wel van mijn vader films kijken tot heel laat. Dus ik kan er ook twee op een avond kijken. <lacht> en toen ben ik met haar meegegaan naar haar ouders... om uit te leggen dat dat echt bij de les hoorde... En dat ik erbij was. En uh, dat ik mee zou
2: gaan als Meral meeging naar het theater. Dat, vind, dat vind, ik een, vind ik wel bijzonder. Omdat zij zo, het zo ver heeft geschopt, uiteindelijk. En, ja, en, en, en ook en, zo en, getalenteerd is gebleken.
1: Oh, zij was, en het, was zo goed. En zo'n goede stem. En Het, zo
2: prachtig. het is ook wel, ook wel heel lief van jou dat je dat, je dat doet.
1: Ja, maar je, je, nou ja, misschien. Maar, maar je doet het als je, als je Meral in haar ogen kijkt, doet iedereen dat. En haar ouders waren ook vond ik ook ontzettend lief. En die begrepen het, maar dat is wat ik bedoel. Zij kon zichzelf daar heel goed in dragen. Zij is eigenlijk een mens wat werkelijk uh, met de twee culturen... Dus zij, zij is niet tussen die twee culturen gaan staan. Zij heeft allebei die culturen... In haar handen genomen. Weet je, hier, hier de ene en hier de andere. En heeft die in haarzelf samengebracht. Het is een wonderschoon mens, deze vrouw.
2: We gaan, uh, we gaan luisteren naar uh, Miro Polat. De chauffeur heet Warner trouwens. En dit nummer heet Kaboe Oh. Um. Miro Polat, muziek uitgekozen door Adelheid Rozen, die nog lessen aan haar gaf. En uh, met Adelheid Rozen kwamen we te spreken over dementie, want ze heeft een uh, tv-serie gemaakt voor de human samen met Hugo Borst thuis op Zuid over Rotterdammers met Alzheimer. En zo kwamen we te spreken over haar moeder en over hoe de werkelijkheid verandert en hoe instanties daar moeite mee hebben en het systeem. En toen kwamen we erop dat het eigenlijk in haar loopbaan altijd een, een rode draad is. Bij adelheid bedoel ik niet haar moeder. Om, uh, om het systeem een beetje te tarten en om de werkelijkheid te bevragen. Om te kijken of je de werkelijkheid kan kneden. En toen kwamen we te spreken over de chauffeur Warner... met wie ze een gesprek had over talkshows. Ging het daar ineens over. Dat het wel fijn is dat je ook een plek hebt waar, waar het allemaal niet gescript is... en je zomaar ergens terecht kunt komen. En zo kwamen we op het uh, karakter dat ik meende te herkennen in Adelheid. <lacht> maar daar ging ze mooi niet in mee. Die vraag was ze zat. <lacht> en ze vond het eigenlijk, meende ik te merken, ook onbetamelijk om ernaar te vragen. Om nee, iemand nee, zo...
1: nee, nee, nee. Onbetamelijk vind ik het nooit om iets te vragen.
2: Nee. Nee, maar ga niet terug daar naartoe, want ik wil andere dingen met ja, je bespreken. Ga door. Dus we gaan jouw karakter, dat, dat rustige, evenwichtige, bijna saaie karakter van je, dat, dat, dat laten we eventjes dat, dat voor was wat het Ja,
1: volgens mij, daar hebben we. Klost. <lacht> dat was het. Daar komen ja, we ja. nog wel een keer op. Ja.
2: En nu hebben we. Je, je, volgens mij doe jij heel veel. Heel veel projecten. Want ik, ik ging vandaag even kijken van wat heeft ze eigenlijk gedaan sinds ons vorige gesprek, wat, wat alweer jaren geleden is. En dat, dat, is, dat is een hoop. Is, is het een streven van je om het, om het uit rustig aan te doen? Ja,
1: soms, de laatste tijd denk ik wel. Oh god, ja, misschien moet ik toch ook maar eens een keer gewoon um, wat minder doen. Maar dat, ja, ik weet ook niet zo goed. Ik ken mezelf daar niet zo goed in. Dat is dan ook zo'n zin. Uh, die neem ik dan misschien ook wel weer ergens van over. Van ah, je bent altijd zo druk en je bent zo bezig. En, en denk, oh ja, oh, 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 dan moet ik maar, ik. maar het lukt me helemaal niet.
2: Maar als dus het, het gewoon werkt en je vindt het fijn, dan, dan maakt het natuurlijk allemaal niet uit. Nee. nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Ik hou gewoon van heel veel dingen. En het is wel zo, wat jij zegt, van die uh, systemen. En die zie je natuurlijk in uh, als je daar een focus voor, of in ieder geval dat heeft dat komt natuurlijk door het systeem waarbinnen ik ben grootgegroeid. Uh, dus dat ik dat,
2: dat ik, gezin bedoel je daarmee? Ja, ja. Die moeder.
1: Ja, en dat je daardoor wel heel vaak. Als je een systeem nadert. Dat je dan ook altijd. Je ziet altijd wel het zolderraam openstaan. Je gaat, ik ga bij een systeem niet meer door de voordeur naar binnen. Ik ga altijd via het keukenraam. Weet je. Dus je bent eigenlijk altijd dat systeem meteen aan het demonteren. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Hugo. En, dat is ook denk ik wat Hugo en ik gemeenschappelijk hebben. Dat we het allebei op een andere manier demonteren. Maar dat we allebei iets activistisch hebben van. Ja, wat eigenlijk uit liefde voortkomt. Omdat je denkt, het, jongens, het kan echt anders... en wij kunnen toch niet met alle intelligentie... die gewoon zo'n heel land heeft... kan je toch niet steeds blijven zeggen... Ja, het zorgsysteem zit muurvast en is pervers. Maar ja, maar ja... Ja, dat is nou eenmaal. Nou ja, misschien, zou, dat zeg ik met overigens met respect... Hè. misschien is dat wel wat jij vermoeiend vindt bij zoiets... of als je zegt, maar ook zie die energie bij die wijkzafariën. Terwijl voor mij is dat een creatie waarin ik... en datzelfde als met Thuis op Zuid... waarin ik eigenlijk steeds een voorstel doe aan de wereld... Dus voor mij komt dat heel raar over als je zegt, nou, je moet steeds in, allemaal energie. En, en, dan, en dan denk ik, weet je, dus dat is dan weer, jij bent dan weer even daarin een mensensoort, wat ik helemaal niet snap. Weet je, omdat ik denk, waar moet je nou van uitrusten? Weet je wel. Je hebt de hele nacht geslapen, Pieter. Waar moet je nou van uitrusten? Of waarom wil je op vijf meter afstand van iets blijven? Nou, dus dat...
2: Waarom wil je toeschouwer zijn eigenlijk? Waarom wil je niet deelgenoot maken van iets?
1: Ja, ja, dus. dus oh, jij wil dat, je ook niet en deelgenoot hoe, maken dat van En hoe, dat, hoe, dat, dat is niet van. Dat, 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 dat je dat van mij moet. Maar daar bedoel ik, dat is het fascinerende verschil tussen mensen.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, ik ook.
2: Maar je bent, je bent ook een beetje een, een, een zwerver, denk ik.
1: Ja, dat vind ik lekker. Ik hou van het nomadische, ja. Ik ben heel graag buiten. Ook als ik thuis ben, ben ik heel graag. Uh, wil ik, uh, ik vind thuis super fijn, maar ik gooi mijn tassen neer en zoiets. En dan denk ik, dan even, Oh, Dan gooi ik even de wasmachine erin. En dan denk ik, oh ja, ja. en dan denk ik, oh dan ga ik ga even naar buiten. Je kijkt me aan.
2: Nee, dat herken ik wel. Oh, leuk, oh, leuk. De, een beetje vagebonderen. Dat je er gewoon, gewoon denkt van nou ja. Ja, dan
1: denk ik, dan loop ik daar nog eens even in. Oh, en, en nu ben ik hier fiets. thuis.
2: En, en dan, en dan ja. volgende week ben ik daar thuis. Kan ja, ook. Ja, alweer.
1: ja, ja, dat. Ja, dat vind ik heerlijk.
2: Is, is, dat, is dat ook omdat het thuis zo streng was? Dat je, dat je dan dacht van nou dan. Dan ga ik er gewoon lekker op uit in, in de buurt. Oh, en dan, ja, ja, dan kom ik gewoon niet. Ik, oh ja, niet zo ja snel nee, terug. Dat, dat was
1: mijn hele. Ik, 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 ik denk ook wel eens dat ik, dat ik het werk wat ik ben gaan maken. absoluut een, 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 een resultaat is van uh, het voorstel doen aan de wereld. van wat ik net zei, weet je wel. Zoals het. Dat het anders kan. Dat is, denk ik, ook de televisieserie van Hugo en mij. Dat je een voorstel doet aan de wereld. Of dat je iets probeert, aan draden probeert te trekken. Waardoor het zich gaat ontleden en het zich beter laat analyseren. En dat je dan een voorstel doet van het kan anders. Hugo en ik willen nu alweer deel drie gaan maken: de volgende stap. Weet je, omdat we echt denken: nee, nu, de nu het nieuwe voorstel van
2: een nieuw zorgsysteem.
1: Maar het dat begint anders. al te borrelen, weet je wat, terwijl we nog in aflevering drie aan het opnemen zijn.
2: Het is wel een grote ambitie, maar... Maar,
1: maar helemaal niet. Alleen, hoeft niet te lukken. Ja, ik hoop voor alle mensen die, daar, um, die daarin werken en die daarin terechtkomen... dat het wel lukt. Maar ik noem dat soort dingen geen grote ambities. Dat, zijn, dat, 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 is, een, dat is voor mij net zo voorstelbaar als dat een vogel kan vliegen.
2: Als je je kan voorstellen, kan je het maken. En dan ja. moet het ook gewoon lukken. de en... ja. vogel denkt
1: ook niet na over... moet ik mijn vleugels nu uitslaan of niet? Oh, dit is een dakrand. Ik kan ook vallen. Die doet gewoon... Hoep, en daar gaat hij. En dat, is, dat, dat vinden wij met dat zorgsysteem ook. Tjak! En,
2: en gaan. En gaan. Nou, vertel, vertel eens over die vorm van theater maken. Want, want, want dat is eigenlijk wel een interessante vorm. Want jij zei, het is gewoon theater. Zoals je naar een opera kijkt. Maar er is wel een verschil, want je, want je maakt theater in de werkelijkheid. Je ontmoet mensen uit de werkelijkheid. Je brengt mensen bij elkaar. Je hoort verhalen van mensen, tekent die op, zet die om in theater. Vraagt ook meer engagement van de bezoeker. Maar wat is dat voor theatervorm? Waar, waar heb je die vandaan?
1: Oh, dat is een goede vraag, Pisa. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet goed. Uh, ik heb maar wat gedaan. En dat doe ik eigenlijk nog een beetje. Hoewel je wel dan natuurlijk meer kennis en ervaring hebt. Maar ik heb gewoon, denk ik, heel... Ik, 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 ja, ik heb maar wat gedaan. Met papier en met klei en met zand en met stokjes. En met stenen en in repetitieruimtes en... Ja, ik, ik, ik denk dat ik, dat ik vrij makkelijk... als ik mijn ogen dicht of zo voor me zie... hoe het ook zou kunnen. <lacht> en, ja, en, daar, en elke keer ben ik te verleiden door een ander of door mezelf... om te denken, oh, oh dan ga ik dat maken. Oh, het, het, het kan opener, of het kan vrijer, of het kan bevrijder. Of... En,
2: maar wat is het ideaal erachter? Wat is, wat is wat je er, wat je hoopt?
1: Nou, laat ik, een, laat ik om te beginnen één ding noemen, zoiets als schaamte. Ik gun eigenlijk iedereen die verkreukelt. Dus als ik, als ik mensen ongemakkelijk zie worden... en dan bedoel ik het niet in de uitdaging of in het avontuur. Of, maar als je zo echt niet meer samenvalt met jezelf... en dat heeft de gemiddelde mens eigenlijk heel vaak... Dus dat je van binnen verkreukelt en dat je jezelf even kwijt bent en niet meer herkent. En dat je iets anders dan jezelf gaat zitten wezen en dat dat allemaal als een kramp voelt en dat je daar binnen overleeft. Of het nou op visite is of op je werk of dat je wordt. Mensen die worden vernederd, die uh, weten heel goed dat ze worden vernederd. Maar je kunt niet. Dat, en, dat is, en dat gebeurt zoveel. En dat gun ik helemaal niemand.
2: En dat wil je doorbreken met theater?
1: Nou, ja, on, ja, ja onder andere. Dus, dus dat je naar een mens kijkt... en dat de, dat de ander die je aankijkt niet meteen een oordeel heeft. Niet een aanname heeft, of als hij een aanname heeft... dat dat in een
2: vraagvorm komt... Dat mensen elkaar gaan zien, bedoel je eigenlijk? Ja. Is, is dat jou wel eens gebeurd, een periode waarin je niet in bloei stond? Waarin je verneder, vernederd of verkreukeld was? Oh, dat heb ik nog. Nog steeds.
1: Oh ja, daar heb ik soms nog. Ja hoor, er zijn situaties waarin, waarin iemand mij kan raken... dat ik echt denk... Oh, oh, oh. Zo, echt zo, dat voel van binnen, ja. Maar de lengte natuurlijk waarin ik het heb gehad, is. Uh, dat, dat is wel in mijn jeugd geweest.
2: Daarna nooit meer zo, zo langdurig.
1: Nee, 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 nee. Dan ga je natuurlijk vechten om dat allemaal. Uh, te
2: ontmantelen. En vechten, dat is. Dat is maken dat je wegkomt, maar vechten is ook.
1: Te nee, rebelleren. Ja, dat is eigenlijk. Ik, heb meer, ik ben er meer recht in gelopen. erop af. dan ervan weg.
2: Voorwaarts leven.
1: Ja. Ja. Dat is mooi gezegd. Ja, dat.
2: <lacht> ja, 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 ja. Dat doe ik graag. Hoe gaat het in de liefde op dit moment? Um, nou, ik heb een
1: voorstelling gemaakt over. Um, mijn relatie, vorig jaar uh, juni speelden we daar de laatste voorstelling van. Die heette Reizen Rooksman, De Dikke Muis en Sjors. Een onmogelijke titel vinden wij achteraf. Maar toen vonden we hem tof. Met Lineke Rijksman. En met Tietus Muislaar, Sjors Groot en ik. En uh, uh, Tietus uh, was mijn uh, vriend... En Lieneke Rijksman uh, was de ex van Titus. En Schors. Uh, dat is mijn oude uh, taaldocent van de academie. En met Schors heb ik over de jaren heen... zo steeds om de drie, vier jaar een voorstelling gemaakt. Dus Schors had ik gewoon nodig als een handgreep... Dat ik dacht, Charles, uh, jij moet erbij. En dan snapt Charles dat meteen, heeft hij helemaal geen uitleg. Zegt hij, doe ik. Roze, dat doe ik, zegt Charles altijd. En die ging over uh, of de relatie van Titus en mij... Dus dat was eigenlijk 100% autobiografisch. Of Titus... Uh, uh, de openingsvraag was dat ik naar Titus toe liep en zei... Uh, um, noemen we dit uit of aan? Wat is, wat is het Waar uit of aan nu? zijn... Ja, precies, van een relatie. Luc Perceval uh, deed de uh, eindregie. Daar ben ik ook... Um... Nou ja, die ben ik zo dankbaar. Die heeft zo meestelijk werk verricht, Luc... Uh, want Luc ik, uh, was er bijna niet. Die, die, die regisseerde op dat moment een grote zaal in, uh, in um, Brussel. Of in Gent, Gent geloof ik. Uh, en wij zijn een paar keer naar België geweest. Om hem in avonduren te ontmoeten. En op het laatst kwam die zeven dagen. Dus wij waren heel veel met z'n vieren. En Lauren, de dramaturg. En, en Luc heeft in die zeven dagen een aantal werkelijk briljant geniale... Snap je? Concept ingrepen gedaan. Waardoor die voorstelling gewoon uit zijn dak kon gaan. Dat was echt
2: meesterlijk. Ik kwamen jullie verder in, in die vraag? Wat is dit nou? Is dit nou aan? Is dit nou uit? Ja, ja. Maar, dat, nou? maar, dat, maar,
1: dat, maar dat, ik zou je dat zo graag uitleggen. Maar dat is, dat is bijna... Daar, in die voorstelling is elke zin van belang.
2: Je kan het niet zo uitleggen, want het is te het is ingewikkeld. Quantum physics.
1: Ja, ja, eigenlijk dat. Ja, dat, die, je, dat moet je echt dat moet je beleven. Dat, dat kan je niet... Dat, ja, dat moet je echt beleven, die voorstelling. En die zouden we in de reprise uh, gaan doen. en We zouden bijna beginnen met de, de, met de herneming. En toen kwam de corona.
2: Ah, die rot corona. Dus maar die, dit klinkt ook wel als het bevragen van een, van een conventie. Ja, Uit klopt. aan relaties ja. samen, ja, niet samen verkering, geen verkering, verloofd, ja. niet verloofd... getrouwd, gescheiden. Dat zijn natuurlijk ja, allemaal, allemaal conventievormen die je daar bevraagt.
1: Ja, leuk. Dat, dat heb je helemaal juist.
2: Maar je weet het zelf ook niet? Hoe, hoe je het nu moet noemen duiden?
1: Nee. En daar, de, 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 dat is onder andere een vraag in de voorstelling. En dat was ook onder andere weer het vervolg. Want we wilden niet... Een, een, meestal maak je van een voorstelling die terugkomt... He, die een reprise gaat, maak je een kopie. Dat is gewoon, he, je maakt een voorstelling en die speel je dan een jaar later nog een keer... en een jaar later nog een keer. Maar bij deze kon dat natuurlijk niet. Want Titus en ik groeiden allebei door... Dus Linek en Sjors hadden zich al enorm verheugd om dat weer te gaan bevragen. Want we zouden dan met z'n vieren daar gewoon weer nieuwe scènes. En snap je, uh, we zouden daar ja, nieuwe ideeën en teksten weer aan, gaan, aan, aan toevoegen. Omdat het helemaal in de autobiografie in het hier en nu moet zijn, die voorstelling. Maar ja, dat hebben we, die, die fase hebben we dus gemist.
2: Wel spannend dat je dat je het aan het uitvogelen bent... en daar bijna live theater van maakt. En omdat het ook nog dramaturgisch interessant moet zijn... terwijl je ook nog voor jezelf en samen moet uitzoeken waar je staat... Ten opzichte ja, het, het van was, elkaar in jezelf.
1: Ja, dat, het, nou, Pieter, dat repetitieproces, maar dat kan ik, dat kan ik ook bijna niet beschrijven. We hadden op de eerste, ik vind dat wij het met z'n vijven zo goed hebben gedaan. En op de eerste dag, ik geloof dat, ik weet, dat het, ik weet niet meer of het Lienink of George het nou zei. Die zei: Oké, okay jongens, we zaten met de koffie op dag één. Oké, okay, we zitten dus nu in een situatie die is optimaal onveilig. We gaan iets optimaal onveiligs aan met elkaar. Uh, maar daar heb je veiligheid voor nodig om te doen. Hoe pakken we dat aan? <laughs> en toen zei iemand anders, nou, met deze zin, door deze zin te zeggen zijn we ons dit eigenlijk al bewust. En toen hebben we daar even over zitten praten. Toen heb ik iets heel simpels gedaan. Uh, hebben we gezegd, oké, okay, we gaan elke, na elke rep repetitiedag naar huis. Het is niet zo dat er een verbod zit. Weet je, iedereen, we mogen, iedereen mag natuurlijk meteen na de repetitie... met iemand gewoon iets gaan drinken of zoiets. Maar we zouden het zo min mogelijk dan over de voorstelling... of over de repetitie hebben... En de volgende dag zijn, begonnen we elke dag met koffie. En heel seren en serieus navragen: is er gisteren bij jou iets geraakt wat dusdanig pijn doet dat we daarmee moeten beginnen vandaag? Dat dat eerst op tafel moet. Want anders kun je niet door improviseren, anders kun je niet verder met tekst maken, want dan ga je oneigenlijke argumenten inzetten. Snap je?
2: Zo, dat klinkt, dat klinkt intens.
1: Ja, dat was ontzettend intens, maar dat was ook.
2: En ook vermoeiend. Zou ik
1: nee! Zeggen. Ja, ja, Pieter, je gaat weer uitrusten.
2: Ik moet maar je hebt net liggen. acht uur
1: geslapen, Pieter. Waar moet je nou toch van uitrusten?
2: Ja, nou warner rijdt je naar huis. En het is, een, het is een prettige chauffeur. En het was leuk je weer te ontvangen, Adelheid Rozen. We we ja, dit, dit vliegt voorbij. Oh. Ik ga even liggen met een washandje op mijn voorhoofd. <laughs> en het was. Uh, het was fijn dat je er was. Nou, Dankjewel. dat vond
1: ik ook. Dank jou voor het gesprek.
2: Dank jou wel. Vond het leuk. Morgen is Nooit meer slapen er weer. En zometeen Miss Podcast met Misha Blok. Goeienacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.